0: 我今见闻得受时，愿解如来真实义，菩提心修要讲纲，各位比丘、各位沙弥、各位近人，大家早安。我们翻开三十一页上一次讲到菩提心修成之量，也就你有没有修成菩提心呢？那有一些呢检验的标准。那么以下有四大标准呢、啊，就是菩提心已经增长之修行的心相。那讲到那个第二颗以二，就是所谓的二正取上手。这二正是哪二正呢？就是人际上跟修为上是一正，人际、修为上了获得别人的认同，这是别人的认同是第一正。没有那个修行，愈修愈愈修愈个人愿的，你知影没有？讲无许代志，修到无人爱夸。到伊安尼。你看佛陀，每个人都想见，是吧？不过当然，佛陀也有他的业缘呐，实现他的业缘。城东老母不愿意看到他。城东老母啊，就是住在社会城的那个东边有个老老太婆老妪。那个释迦佛每次，他有神通吗？他知道那个老妪要。嗯从西边走过来，释迦佛就往西边去。那么他这位老太婆呢，业障重到这种程度，她只要看到远远的一群人，那一打听哦，原来是释迦佛，赶快跑，他不想见佛。那等一下释迦佛就再现神通，他往他他往东边跑了，他也往东边去。那他原來又看哎、欸，怎么又遇到那个那些去谈迷他们呢？我不想见，又往南边跑。释迦佛说：“很无法度，这种我永远是无法度、没法度。但是但是释迦佛善巧方便，他知道说这个城东老母跟阿难尊者有缘，他就派阿难尊者去度，三两下就清洁溜溜，<笑>就把他度进来了。那所以说这个，你讲高零红高逢啊，温姑会高动工、哦，啊，这这要看什么人要什么人去度啊，你什么办法，是吧？”有的那，你叫出家人去度他，没办法。但是你叫师公去给他度，我度，是不是、啊？你起码一男二女，按那个度度袂惊。西老父啊，西老伯啊，西公西母，哎，给他度度袂惊、啊啊欸。所以说啊，这个这个熊狗，你们家庭普照的时候呢，去他家里，他爹公，他定定带几多人来，买<笑>，这样怎么办？没办法，要等到他爸爸怎么样？生病啦、啊，或者是遇到什么姻缘啦、啊，信。那你说，你说释迦佛当时明明知道城东老母不见他，他为什么他要去，给他一点姻缘？人家骂阿弥陀佛，这什么阿弥陀佛嘛？刷刷刷，把那个佛像给撕掉，他会不会造业会？但是也因为造业，将来给阿弥陀佛度。所以说，那个释迦佛他还是要这么做。这个是表示他做众生不请之友，那不请之友做释迦佛不请之友啊。那么我们可不可以？我们也可，但是我们常常跟释迦佛不一样啊。我们也是做众生的不请之友，但是呢，很令人讨厌。释迦佛呢，他做众生不请之友，适可而止。他知道众生有种种欲、种种想、种种业、种种因、种种缘起、种种不可思议，所以你不能看清他，但是你也不能强迫他。哦，你也不能强迫呀，哦，是这样。那么，那么在这种情况呢，所以说，这个对于这个啊、呃，这个度化众生，他不强迫。而、啊、我们的常常不能善观因缘，所以不定不定好。也就是因为这样，所以我们要修人际的关系。谁都喜欢看到世尊、修行人，可是他不喜欢看到你。这一定有两个原因：第一，现世你没做成功；再来，过去世你怎么样？你跟他有恶缘，对于过去世的恶缘，你应该忏悔；对于现世的因缘，你应该修正、观察、修正、检讨。观察修持，好，这就是人际跟修为上，你让别人感到认同，乃至让你的敌人感到认同跟赞扬。无，我会个你也努力，你也打拼，啊，怎么样呢？使得人家认同，啊，这就是所谓的什么？这就是所谓的这个啊、呃，他人的认同。但这种他人认同可以怎么样？可以骗人的，可以骗人的，为什么呢？因为他人不知道你的心嘛，人心隔肚皮，所以说第二证是什么证？是内在的良知，能够自己在内心当中更问心无愧。比如说自己对什么事情问心无愧，持戒清净啊，坦荡做人啊，为众生着想啊，为众生努力啊。你即使表面人家有点威言了，你也觉得啊，没关系啊，这是过去的恶缘。你不会太怎么样，你不会太怎么样，你不会太太认真，啊，你不会太认真。像这样子就叫做什么呢？就叫做就叫做自己内在问心无愧。然后呢？哪一种为上手？哪一种？哪一种为上手？啊？哪一种？哪一种为上手？上手就比较重要。第二种是哪一种？嗯，问心无愧啊、哦，是不是、啊？但是这不意味着人际关系不重要啊，你不能这么讲啊，是吧？是不是这样子啊？尤其大众共住的话，不能这样。那那很多住毛棚的人呢、啊，他还没有经过大众共住去住毛棚，你会看到怎么样呢？你会看到第一次你见到他的时候，他跟你笑脸相迎啊，很好啊，如何如何。你再次、再次、三五次你跟他合作某一件事情，你会立刻发现这个人呢，坚固不舍他自己的想法，然后呢，那性情古怪，呢，标准苛刻，你就发现这样。他完全不能够体会人与人相处之间应有的那种空间，这就是什么？没有经过这种共住共熏的历练，也不懂这样子菩提心发跟修跟成跟增上的这个道理的人，他就这样，他是以为是标准很苛，只有别人去适应他，没有他去适应别人的可能。你就这样子，一天到晚，他一天到晚，他也在那边写写菩提心呢。你吓得吓死。这种人只能够说是这些，在佛法的象牙塔里头，老少皆有这种人。就是这种人。我出家以来，反正就是有空，我就到处跟人家打打闲岔啦，去跟人家聊聊天呐、啊，问问他的成长，观察观察这个为人。当然好处都很多，但是你也观察到很多。那个自己住的，自己来往的，的男女都一样啊，男女都一样，不是说男的就会这样，不，女的一样这样，颠倒，他已经颠倒了，自己不知道，他没有没有外在，因为别人是你的一面镜子嘛，你做对做错，人家立刻会反应的，人家就远离你，或者人家不能跟你合作，立刻就看出来。你看那很多在外面住毛棚的，包括现在物光金色来的很多什么什么杰东安居的。他你可能就是住茅棚，你自己检讨看看，是不是就这样？你跟人家住不来，你也跟人家住不来，人家也跟你住不来，家己走啦。然后你来结下安居或东安居，你你只八万赶快回去，下次再也不敢来了，惊了惊死，各人共住尽痛苦，就是这样。其实共住一定痛苦的，但是痛苦当中才能成长，这就是人际的历练。菩提心呢，讲的比天还高啊。人际历练一失败，你什么菩提心都没有了。那么菩提心怎么办？菩提心就是你得忍受众生的种种欲、种种想、种种见、种种的苛求、种种的什么了。业缘。为什么一群人当中，大家都是空白的在一起？你会跟他比较好，跟他比较不好，跟这个人比较不好，那一定有过去的业缘，你得去什么？你得去经历、去观察、了解、体会。然后去获得什么？获得说一个获得几几类的证件。第一，我有业；第二，我愚痴；第三，我执着；第四，我应该忍耐；第五，我应该要看到别人的优点；第六，我应该看到乃至别人的缺点，然后去谅解他。第七，你应该悲悯别人的痛苦。你看有人在嫉妒你，万一你发现这样，你你你是怎么样？很痛苦吗？当然你可以很痛苦，这是你的反应嘛，对不对？但是你很愚痴，你为什么要痛苦？你应该悲悯他嘛？为什么？因为嫉妒你的人一定很嫉妒，的人一定不好受。可是你不能用你不能用痛恨心来悲悯他。哎、啊，这个人可怜呐、啊，这个，这咧哦，甘可心意，伊个嫉妒伊一定痛苦。你现在诅咒他，你不是悲悯他？悲悯他是什么意思？就像看到你自己母亲在生病一样。或者看到你自己的儿子呢，怎么样得癌症一样？或者看到你最爱的人得癌症一样，那种心情叫做悲悯。啊，那种心情叫悲悯、啊。杜姑杜姑，乌光金色，那里还有人在杜姑。啊。啊，你困一枕头就白要给你捆。你给我扫描一下，啊。一大早就没睡觉，乌光金色这些人，睡觉我当小心我当面点名叫你站起来跪着啊。已经鱼吃了还不学，还在那边睡，那你来这边结夏东安居干什么的？白痴！那个以后上课了，派一个纠察出来巡逻，悟光精社那边啊。下一节课就派一个出来巡逻，要命！一大早就这么打瞌睡。那么呢，这就是什么呢？这就是所谓的。所谓的问心无愧，你对内在啊，你的问心无愧；对人际，你也要问心无愧。你对人有一种很善意的、正面的那种思考原则。常常我发现修道人彼此间共住啊，他那个道的概念很深刻。那么对人呢，总是看看弱点、看缺点、看恶点。所以呢，而且因为你有那个证件在那里啊，所以你看到别人的缺点都很容易放大。很容易放大，那这一放大了，你就你会发现，那人是没有可以相处的，人没有可以一起相处的，这其实被骗了，这就是这就是修出离道呢，跟什么入世道两者最大的差异。出离道就是这样嘛，他就跟人相处厌恶嘛，你他才想要厌离嘛，他就不愿意和光同尘。可是，何况同神又会被解读为什么呢？解读为什么？盘圆。盘圆，这这两个怎么办呢？这很有可能是盘圆，所以应该要怎么办？应该是勉强自己在困厄当中去做事，这样子你才能逼着你怎么样，既不盘圆，也不能够离圆。那在在做事当中是去历练说人与人相处到底是怎么。样。但做事也不能太忙，太忙你受不了，你心情上会，会愤怒，容易愤怒，没有耐性，啊，是这样子。所以你们自己调整自己的工作呢，应该也是这样，应该也是这样。那么这样子你就能够在人际当中观察自我，观察自我当中学会持戒、忍辱、坦荡做人、坦诚做人，然后怎么样，然后达到什么？达到这个人际人性的这种这种温和，而在人际温和当中的学习成长、修道，所以我我我想大乘佛法的修行呢，它有一个最前提，就是他先学会做人了，他才入山修行。那么什么叫学会做人？就对众生不舍，而且对人温厚，然后对自己苛求，那这才可以。这当然这。这不，不是意味着师对徒啊，师对徒不是这样。师对徒的话，对自己苛也好，不苛也好，他对徒弟一定要教导，尽教导之责，那是另外一回事。你不能反过来说你失误，你师傅说，哎，师傅怎么对我那么苛啊？废话，不然他当你师傅，对不对？他他对你放松的话，你后不能成长嘛，是不是这样子啊？那他对你越苛，就对你越慈悲。啊，这是这是不同意思的。我是指你在跟平常人的接触的时候。你必须用，你必须要求你自己这样。当然导过来，你不能要求别人这样，也不是这样你别人怎么样随他，你自己要求你自己演一点，随你，能怎么演就怎么演。你不要把你自己的标准放在别人身上，啊，这人际的关系就是要这样啊。以前已经讲过很多、啊，现在呢应该再回忆回忆。好，那么这比乙三呢，就是恒常一欢喜。就说你心里头常常起一种欢喜心，你不是呢？我也我在我这个以前啊带的学生当中啊，我也看过有些学生，他从来没高兴过，烦烦恼恼，那只想着保护自己，他保护到现在，他保护到现在，他还在保护自己，所以我感觉空气中难为大汉，难为大汉，囡仔毋只保护家己啊，看到水沟啊，刚敢跳。啊，看到什么伤眼的物件，下底哭，哦，妈妈无在个，呃，喺呃，去打工，呃，那一定要人家带着。然后你有什么事情会伤害他，他就在那哭啊闹。小孩子就是这样子嘛。我说某一些小孩啊，没长大。那么有一些出家人呢，什么事情就先想他要怎么样。他总没想说，好了，顺他了，没关系了，他没这个想法。他总先想他怎么样？哦、oh, ，这个台湾以后会危险，我得要先办移民。那么移民办不成的，呃，这個、这个台这个这个北部不能住，我还要中部，中部也没得住了，我我要住南部，南部太热了，我不能住，我住我懂了，我懂了都是完全他讲规游戏规则全部他定。那么呢，他他对一切的事情总是在思考的，我怎么样不吃亏？那有这种人。这样人呢、啊，我们也觉得觉得很悲悯。为什么呢？因为他从他不会吃亏的呀，事实上他不会吃亏的，他怎么会妄想他会吃亏呢？他怎么会妄想他会吃亏？主要原因在于，他忘记了，原来不施，原来舍弃自我，你就能成长。他忘记了，其实真正的吃亏是你。占有那个我执，那个我执太坚固，他忘记了这样子，所以那真是可怜悯。可是我们是不是也这样？其实我们的习性一向会帮助我们这样自我保护，就像摸到很热的东西，我们会手伸回来，意思是一样。这是习性，所以造成我们呢常常要自我保护。啊，为了自我保护，我们很难高兴起来。要怎么样才能够高兴呢？你享受不施，你享受施予，你享受付出，呃，你不寄望任何回报，这种人很高兴。所以你看，现在台湾富裕起来了，人呢，有一些人呢，钱够了，他还是不太快乐的时候，有些比较有智慧一点的人呢，他就找寻做义工。去做义工，做义工。那么，怎么就这为什么他去做义工呢？因为他的付出，他在付出当中获得快乐。固然，这个在佛教来讲的话，不是重要的的的的目的，但是他却是一个重要的过程。他让你学会怎么样去布施、付出。因为我们这不是凡夫，我们在追求快乐嘛。所以，如果早期能够透过布施、透过施予、透过奉献而获得快乐的话，会使得你呢比较愿意做这个事，尤其会增加你的宗教情操。啊，尤其宗教就增加宗教情操，啊，这这个是不一样的，所以。同学之间应该要学会互相贡献，互相贡献。那么，为什么我们在一般的平常，我不太强调说对世间做贡献呢？那是因为对世间做贡献容易造成什么染污？异性相处染污，然后你对于贡献，让世俗人的回报会很大，也会染污。染污。最近的主任的中寮这边在扩建，偶尔我都要下去看一下。那辅导长跟我说：“哎、欸，那你干嘛不干脆找一块地，你去建一个居室用的？”我说：“我才不要这样。现在我正在扩建，以前建是为了建给出家人住，现在扩建完全是出在家人自己付钱，他们要建他们去付钱，那我只是去看一看这怎么弄。”我不会那么傻的，我去建一个庙来怎么样？给居士来这边啊，共修啊什么的，不是说我对居士不好，不是这意思。我说我不会那么傻的意思是说，我现在还不是做那个事情的时候嘛。你自己有什么能耐，你要自己先蹭一蹭。我没能耐，我的意思就是这样子。当然我不知道佛道长听得懂听不懂，我的意思是这样。我没能耐。啊、哦，我没能，为什么我没能耐？因为你去布施那些对象，那些对象的回应是很大的，也很痛苦的。他们会争夺、吃醋，乃至他们会给你铭文力量。那不是我能耐能能够受得了的，或者也不是我周围的出家人能够受得了的。如果我要跟一群出家人在共住的话，我不愿意做这个事。那你说那叫不度众生的，我怎么会不度众生？我好要培养出家人的话，这出家人每个人都能生蛋的，我我,我为什么不度众生？是不是这样子啊？你唱功没度众生吗？讲简单一点，唱功度一个我就够够回本了，是不是这样子啊？那再度像我比我强的，人不是更多吗？是不是？那这就回本了。唱功不是不度众生吗？对不对？就比如说这个意思，他他从来不下山去跟人家嘀嘀啰啰，但是度了很多无量无边的众生，他整天放蒙山。在每天放蒙山不是整天，每天放蒙山，嗯、呃，然后呢，他带一些年轻人学佛出家，这就杜度众生了嘛。所以说，所谓的依欢喜呀、啊，这并不意味着说你一定要去做某一种你相应你喜欢的那种不思供养。有很多的出家人，他就把这件事情当做是重要的，这个是对治。在四十年前的台湾或者中国的佛教，那时候以中国佛教来讲，台湾那个时候算是中国佛教的主要。那个时候呢，他们就是什么，以住在深山里不跟世俗交往为为修行，他也不懂得怎么跟世俗交往。因为什么，出家人的身份也不社会地位不高，没有知识，对社会的了解也不够，避势的人占大部分。好了。这样子的人的话呢，出了家就让人感觉是米虫。那么后来就有人提倡说，要投入社会，要讲究文化，什么教育、慈善。好了，这一做之后，这是对的，用意是善的，可是呢，却会招感了很多出家人以此为物。那么就以这件事情为他的修行，讲起来算是修行吧，是。可是跟世间人没什么两样，世间的慈善家已经没什么两样内在内修的功能已经不多了，那扫描器要看到后面去，不要只是挂在前面，会不会动啊？啊，焦距要放到后头去，你动一动嘛，你偶尔要动一动，啊，这样子造成的结果是怎么样？造成的结果是什麼，造成的结果就是，出家人现在是以做社会工作为为修行了。他就不内修了，所以我们看到很多名声。我们看不到什么，我们看到真正开悟的高僧，哎，这样又偏到一边去。了。所以说，讲一欢喜，讲布施，讲菩萨道，一定要去得于中道。你不能用对治义把它当做是什么，当做就近义，这是不对。的。你一个区一个区就循嘛，慢慢的循，停在那里一分钟，再循到另外地方，动作一下。还有人在睡觉，我也知道。各位这样了解吗？所以说，作为一个出家人呢、啊，一定要知道说人家在讲什么样是对治意，你不能把话听死。那么倒过来说，又有人又不对了，又听我这样讲，那他就不度众生，不不面对众，这也不对，这也不对，就又把话听死了。这要能进能出，我常常讲，动如脱兔，静如处子，处就是那个处所的处啊。静如处子，那静如处子，动要如脱兔，要事情要扛下来就扛下来。不要害怕啊！有人嫉妒啦，啊，有人不高兴啦，啊，那班长做事啊怕，怕啊怕学委鼓长不高兴，学委鼓长做事怕组长不高兴，组长做事怕副班长不高兴啊，糟了，那那组员做事怕组长不高兴，那死了，不高兴也是你该受的，为什么？你在学习怎么接受人家的不高兴？你唯有在人家的不高兴当中，你才会成长，那每个人都对于你的做事都很高兴的鼓掌、称、这、这、这、拍额称喜，那行菩萨他未未免太容易了是不是这样？也未免太容易了，这样各位了解吗？那么，因此啊，我们呢，在这里就讲啊，恒常一欢喜啊，下面就这段话就重要。来，我们念一下：无论自己遇到任何逆恶之源。这也就是所谓的什么呢？以受苦为乐。须老和上，他呢，就是一生就是以吃苦为乐。但是他吃的是什么苦？他并不只是在那里拜佛教吃苦、朝山叫吃苦，其实他有很多苦，那是那个什么，那个居士写不出来的。